Velkommen til Postenkastens julekalender. Vi er nået til den 14. december, og øh, lad os få åbnet en pakke mere. Vi mangler Eskil i dag. Ja, det er rigtigt. Og? Ja, nu er god til det. Det er i dag. Op af pakken, der er taget et lille papir, og på øh, papiret der står der O-idoler. Og jeg ved ikke, jeg vil, vil du starte? Oh, har du nogle idoler inden for en ting, sporten? Øhm, ja, altså det har jeg jo nok. Øhm, det er måske meget sjovt at starte med dem, man havde, da man var lille ja. og ung, en ung løber. Øhm, ja, altså jeg kom ind i sporten, øh, jeg er ikke fra en O-familie, så jeg kom, kom ind i sporten, da jeg var 9-10 år, der tror jeg ikke, jeg havde nogen O-idoler. Der var det måske dem i klubben i HSK. <laughs> så, så måske lidt senere Så kan det være at, så, så lærte jeg måske At der fandt et løber i andre klubber Men øh, Havde du nogen da du var lille? Mm, jeg, jeg kan ikke huske så meget Hvem jeg tænkte på at andre der var gode til at løbe Da jeg var lille Jeg kan huske lige snart jeg begyndte at løbe sådan en konkurrence så, Og man ligesom lærte ham som Bobak var Så siden da så har jeg bare tænkt At han var sindssygt god Og så god ville jeg godt være Ja, og det er altså bare blevet bekræftet efter alle de gange, jeg har kroget ham. <laughs> det, det synes jeg virkelig, det er det, der gør, at jeg det er imponerende, det er imponerende, at du overhovedet kunne følge med, ja, kan man sige. Ja, det er ligesom et, et niveau at nå på. <laughs> ja, ja. Men jeg synes, det er noget, der virkelig har fået vej til at få idoler. Det er noget, jeg har kroget dem i lang tid, og så altså, ser hvor dygtige det er til det, hvor en tænksløb. Det gælder meget som Bobak. Jeg, jeg kan starte huske første gang, jeg sådan kroget ham over lang tid i en konkurrence. Det var til Norges 2-dags. Hvor at, øh, jamen det var mange, han indhentede mig selvfølgelig, fordi jeg bummede. Og så kunne jeg sådan lige pludselig være med i, og må være kommet i god form. Ellers så var han, jeg tror faktisk, han havde været skadet, så han var nok i dårlig form. Men jeg kunne i hvert fald lige hænge med, øh, hvis jeg ikke rigtig kiggede på kortet. Men hvis jeg kiggede kun efter ham. Og jeg kan bare huske den måde, han flød igennem skoven på. Det, jeg har aldrig set noget lignende, og jeg havde aldrig troet, at man kunne løbe en løb på den måde. <laughs> det åbnede sådan ligesom... Sådan et helt nyt billede, jeg kan tydeligt huske et helt nyt billede af, hvordan fanden kan man løbe orienteringsløb. Altså okay, man kan faktisk løbe hurtigt samtidig med, at man kigger på kortet. Ja, ja, og det var bare som om, at der var der poster, det var sådan, det var bare et tilfældigt sted på den rute, han løb. Der var ikke noget temposkift eller noget, og det var bare igennem sådan et sygt klitområde, hvor jeg var, jeg var helt væk. Jeg var bare sådan, fuck, det skal jeg bare se mere af det her, så jeg var nødt til at følge efter ham. <laughs> en interessant øjenåbner, du har fået der. Ja, ja, virkelig. Ja, altså jeg, jeg kan huske øh, en gang, da jeg var, jeg har ikke været særlig gammel, måske 12-13 år, hvor jeg så havde lært om lidt flere løbere at kende. Og det har nok været lige omkring, hvor at øh, Danmark, det danske herrehold, har vundet VM-stafetten i 97. Det har nok været lidt efter det. Der stod jeg til en divisionsmatch, stod jeg i startboks sammen med Carsten Jørgensen. Oh, Og det var, det var stort på det tidspunkt. Det, det synes stort. jeg var, øh, var <laughs> rigtig sejt. <laughs> øhm. Jeg kan også huske, at øh, i 2001, der var jeg til VM i Finland, ved min far, han var redaktør på posten, så var vi med deroppe, og så fik jeg autografer for alle dem, der løb. Jeg, jeg anede ikke, hvem de var, men det var virkelig fedt at få de der autografer. Ja. Og, og bare det, at fuck, at se nogen, der løb VM. Men det, jeg tror, der, det er mange år efter det, at jeg fattede, hvad det egentlig ville sige, at være så god, at man løb VM. Og det var nok først efter, at jeg havde kroget Søren Bobak, at jeg sådan fandt ud af, det der med, hvor god man egentlig var. <laughs> <laughs> Jamen, det, ja. det er meget sjovt, den der øh, rejse, man går, går igennem som ungdomsløber, hvor man i virkeligheden ikke fatter noget som helst. Og så lige ja. pludselig, så får man sådan nogle oplevelser, hvor at, okay, der er faktisk nogen, der sådan er virkelig gode til det her. Mm. Og så prøver man at kopiere det. Ja. 
Øh, og så har man nok heller ikke helt forstået, hvad det er, de gør, for det er virkelig svært at kopiere nogle gange. Ja, ja. Jeg kan huske, da jeg var i, øh, i Jarla i Stockholm, så øh, fik jeg også æren af at grove både Ole Bostrøm og Gustav Bergmann på natløb. Det er, altså, det er en speciel oplevelse. Jeg tror næsten, Ole han løber hurtigere om natten end om dagen. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg er også en virkelig, virkelig god form. Og jeg kunne kun sådan lige hænge med. Det var meget, meget specielt. Og kæft, det gik stærkt. <laughs> ja, ja, det er sjovt, du siger det, for jeg tror, jeg havde, havde samme oplevelse, da jeg så flyttede til Norge, til Oslo, mm. og løb med begge lakket øh, på det, 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 I det helt korte første stykke tid, jeg boede op, så, så trænede Bjørn og Valsted stadig med os. Mm. Og Altså, det var også sådan, det var lidt skræmmende at skulle løbe natløb med, med bjørner, og så øh, nogle gange føre anden og skulle finde poster på egen hånd med bjørner lige i ryggen. <laughs> det, det var også, øh, ja, han har også været lidt idol på en, på en eller anden måde. Ja. Øhm, så. så tror jeg, et, et andet idol, jeg, jeg tror meget, jeg har haft idol af dem lige omkring mig, men jeg tænker, at Tue... Sådan, siden jeg begyndte at være sådan lidt ind over landsholdet og med EC og sådan noget, så han er bare virkelig god til at snakke om orienteringsløb og til at fortælle, hvad han gør og sådan den, den måde, han sådan agerer på på holdet, synes jeg godt, at der kan være lidt idolig. Han er, meget, han er lidt sådan en fartype. Han, ja. han bestemmer sådan lidt tingene og siger sådan, der skal det være, og så tror man på det. <laughs> ja. Øh, ja, man kan jo have de der idoler, som at dem, man sådan øh, har lige omgangskredsen, og så mm. kan man jo også have de der sådan, nærmest uopnåelige idoler, som øh, en Shoshio eller øh, Simone Nigli eller nogle af de der. Ja. Øhm, jeg, tror, jeg tror egentlig aldrig, jeg har dyrket det sådan rigtig meget, det der med idoler. Men, øh, det er jo aldrig sådan, man har haft plakater. Osborne har heller ikke lagt op til, at man sådan kunne dyrke sine idoler. Nej, men det synes jeg faktisk er meget fedt, at de så har gjort lidt mere de sidste år øh, med VM-plakaterne. Ja. Jeg har en eller anden opfattelse af, at der er, sådan, der er ret mange, der, øh, der har dem, og som har øh, autografer på. Det synes ja. jeg er mega fedt. Ja, det er super nice. Fordi det der med, at man, øh, man har nogle idoler, der er et eller andet at stræbe efter, det, det gør også bare, at man gerne vil den vej at prøve at blive ligesom dem og, og kopiere og så ja, jeg tror det er mega vigtigt med det idoler for ligesom at inspirere folk til at blive i sporten og hvis man vil have nogen der skal, der skal blive gode senere nogle juniorer der skal blive gode nogle rundforsløber der skal vilde så tror jeg det er vigtigt at de har nogle sådan helt klare forbilleder at se op til og ja. der stræbe efter ellers er det virkelig svært hvis man skal bane hele vejen selv jamen helt sikkert øhm... der er det også sjovt med Maja er jo blevet sådan lidt en, sådan en kendis hvor jeg tror, hun er meget sådan kendt i orienteringsbefolkningen. Yeah, yeah. Som altså, er nogle gode løber, hvor det tror jeg måske ikke helt, der var så meget. Jeg kan ikke sådan, da jeg var lille, jeg kan ikke huske folk, de snakkede om dem, der var bedst. Nej, jeg tror, jeg har også, nu har jeg jo været en del med landsholdet, og også til VM'erne de sidste mange år. Og at være afsted med Maja er jo markant anderledes end med andre, fordi der kommer små børn hen og spørger om autografer ret ofte, og det er jo mega sødt. Ja. Og, og Maja er også god til at Både tage billeder med dem og skrive autografer og stå og snakke lidt med dem. Øh... Men jeg tror ikke, at Allan og Karsten og Chris, de oplevede det så tit. Nej, det har de nok ikke gjort. Kun, kun mig og vi i Finland. <laughs> jeg kan huske, jeg har sådan en t-shirt med autografer. <laughs> ja, ja, helt sikkert. Øh... Ja, så så øh, der, er jo, øh, der er jo den der idoldyrkelse, når, når man sådan kommer lidt ud over øh, orienteringsscenen. Øh, ja. Altså det, det har Maja jo klaret. Og jeg ved også godt, i Schweiz for eksempel, der, der er mange af de stjerner, der er dernede. 
de er også sådan landskendte. Ja. Udover at bare orienteringsløberne ved, hvem de er, så vinder de store priser og kommer til de der awardshows og sådan noget. Ja, og sportsnavne. Ja, på, på, på linje med Roger Federer eller de andre store, der er dernede. Men hvis man skal gå tilbage inden for orienteringssporten, så tror jeg, at det største idol, der er, den, den person, der har flest dyrker, det må være Itachi Shou. Jeg tror, han er den person, man hører flest snakke om, og flest stræbe efter at kunne orientere på den måde, han gør. Det, det tror jeg også. Ja, det er jo... Ja, altså, men det er jo tror, det er meget specielt, fordi inden for orienteringsløb, inden i den mærkelige kerne af orienteringsløb, hvor der er, der tror jeg, han er sådan helt vildt kendt, og et stort forbillede. Og uden for orienteringsløb, der tror jeg nærmest, han er unheard of. Ja, det tror jeg egentlig også. Altså, men han har jo også været så god. I, igen og igen. Øhm og har haft nogle ret klare øh, filosofier, som man også kommunikeret ud, altså full speed, no mistake, det ja. tror jeg de fleste kender, øh, og det er, jo, øh, det er jo sådan et, øh, et, et nemt slogan at have, <laughs> altså, det er nemt nok at sige, men, <laughs> men det er svært at gøre, det er svært at gøre ikke? men også fordi han har været så ekstrem, både i hvor åben han er omkring sin træning, at han har lagt alt træningen op, og været så ekstrem i hvor meget orienteringsløb han har lavet i forhold til almindelig løb, at, at der har han flyttet nogle grænser, hvor jeg kan måske undre mig over, at der ikke er flere, der har fulgt efter og prøvet det mønster. Jeg tror, jeg, jeg tror en Olav Lundernes for eksempel er meget på samme måde. Ja. Øh, ja. Men det er ja, i hvert fald så... mit indtryk, at han har flyttet nogle grænser der og ændret noget. I det, at han har været så åben omkring det og, og så god. <laughs> <laughs> ja, og har, har gået til sin løb med sådan en klar strategi, øh, som han også har kunne klare at kommunikere i blade og interviews. Ja. Han virker som en type, der tænker utrolig meget over det I forhold til mange andre <laughs> Han virker så meget udspekuleret ved at Han så ikke vandt det der seniormesterskab Så bestemte han sig for, at han skulle gøre noget helt andet Så han kunne vinde, og så gør han det Og så vandt han ja. de næste 10 gange <laughs> ja, helt sikkert. Han kommer til at virke som sådan en maskine øh, Han afsluttede jo også på sådan en relativ øh, fin måde ja. Da han vandt mellemdistancen Det må man sige ja. Nå, men det, det, var vist, det, det var måske OE-dollar. Det tror jeg. Ja, man kan nok snakke om, hvis Eskild havde været her, så havde han sikkert haft rigtig mange idoler. Jeg ved godt, hvem sådan en name-dropper. Ja, yeah. Warren, Warren Key havde nok været <laughs> på toppen af listen. Ja, det tror jeg. <laughs> Nå, vi må have det rigtig godt derude, og vi øh, skal være svedt allerede igen i morgen. Hej hej.